0: Привет, меня зовут Игорь, вы слушаете подкаст «Путешествие ленивца» и сегодня мы с вами едем в Торжок. Когда-то давно, когда я еще и подумать не смел, что смогу спокойно путешествовать по России и не тратить на эту сумму эквивалентную выезду за границу, я купил путеводитель, описывающий интересные города и веси, расположенные вдоль трассы М-10, она же воспетая Кинчевым Е-95, а же государева дорога из Петербурга в Москву, или наоборот. И вот в этой книжке я увидел торжок. И влюбился. Это стало чуть ли не идеей фикс. Карта, фотографии, описание достопримечательностей настолько захватили мое внимание, что однажды я был обязан съездить в этот город, что в результате и сделал. Один раз в 2018 году, а второй совсем недавно, за две недели до выхода этого выпуска. Поэтому, ух, мне таки есть что вам рассказать. Торжок — один из древнейших городов в России. Об этом можно судить просто потому, что первые упоминание о нем относится к 1139 году когда поселение сжег Юрий Долгорукий. И к этому времени это уже был достаточно большой и развитой город по меркам Древней Руси. Настолько, что ответочка от новогородцев прилетела такая, что от описания их карательной экспедиции кровь стынет в жилах. Торжок всегда славился своей торговлей. Недаром даже его название произошло от слова торг, то есть рынок, и своими церквями. И если сейчас первая индустрия почти заглохла, зато заработала другая фабричная, то следы второй видны до сих пор, причем видны настолько, что я советую всем-всем-всем немного подправить свои планы на выходные и срочно ехать в Торжок. Каким образом? Сейчас расскажу. Как добраться? Торжок расположен чуть в стороне от трассы М10 и соответственно от бывшей Николаевской железной дороги, поэтому для начала нам нужно добраться до Твери. С автомобильным транспортом это проблем не составляет, кроме пробок, конечно, но оба раза я делал это электричкой, что налагало определенные проблемы. Первый раз дело было практически ночью. Я уже говорил, что не умею водить машину и не собираюсь в ближайшее время этому учиться, а своим любимым видом транспорта считаю поезда. Это накладывает серьезные ограничения на поездку в Торжок из Москвы, связанные с тем, что электрички на Торжок минимально стыкуются с ласточками из столицы, даже с введением дополнительных поездов. Да. Ох уж эти проблемы первого мира, знаю. О новых стыковках я расскажу чуть позже. В общем, в 2018 году я рванул в ночь с субботы на воскресенье. План был прост. Добраться на ласточке до Твери, подождать час и погрузиться на последнюю электричку до Торжка, которая уходила в 22.15. Оказаться на месте в 23.45, переночевать в отеле, осмотреть город утром и днем, а вечером выдвинуться все той же железной дорогой обратно. Как и ожидалось, желающих посетить Торжок на ночь глядя оказалось минимум. Человек 20-30 на весь поезд. В одном вагоне со мной оказалось от силы человек 6, четверо из которых вышли на станции Лихославль, а один, завернувшись в бушлат с капюшоном, дремал в начале салона. После того, как я остался практически в одиночестве, поездка приобрела несколько зловещую атмосферу. За окном была кромешная тьма, хрипящий голос из интеркома неразборчиво объявлял станции с названиями типа «Виноколы» и «Лазари», телефон переставал ловить, а по проходу между лавками, мрачно поглядывая на меня, трижды прогулялся мелко уголовного вида молодой человек. Не сочтите меня неженкой, но в этот момент в моей голове проносились завязки фильмов ужасов типа «Поворот не туда» и «Поезд дальше не идет». Но обошлось. Хотя после такого я зарекся в одиночку кататься в неизвестные провинциальные города на ночных электричках. 350 метров от станции Торжок до одноименного отеля я преодолел с некрасящей меня поспешностью позитивным последствием которой стало заселение в номер буквально через 5 минут после приезда в город. Но об отелях в отдельной рубрике. Вторая поездка была уже после того, как РЖД отрапортовали, что для удобства туристов они пустили дополнительные поезда, состыковав их с ласточками из Москвы. И в теории они не соврали, а вот на практике единственная стыковка, с которой вы не потеряете весь первый день в Торжке, это ласточка с Ленинградского вокзала в 7 утра после которой у вас есть ровно 10 минут на пересадку. Все остальные поезда в Торжок начинают ходить ближе к 4 часам вечера, так что ни о каком удобстве для туристов на самом деле речи не идет. От Тверского вокзала в Торжок ходят маршруточные микроавтобусы, но они у меня и в лучшие это времена доверия не вызывают, а сейчас, в эпоху пандемии, и подавно. Так что... Если вы, например, опоздали на торжокскую электричку в 8.48 и располагаете финансами или, например, едете вдвоем-втроем, то лучше просто заказать такси. Переплата в сравнении с электричками и автобусами составит рублей 300-400 на двоих, или не составит ничего, если на троих. Так что выбор за вами. Что посмотреть? Для тех, кто был в Чехии, приведу странное сравнение. Торжок — это наш чешский Крумов. Очень-очень запущенный и раздобанный, правда. По своему церковно-архитектурному наследию у Торжка практически нет равных в России, да и со многими зарубежными направлениями он может реально потягаться. Город неописуемо красив. Насколько красивым может быть застрявший без времени населенный пункт в Тверской области? Город отчасти волшебный. Город из старых советских приключенческих книжек Гайдара и Рыбакова. Город из детских детективов, которыми я зачитывался школьникам в середине 90-х. Гуляя по старому центру, не сразу понимаешь, в какой эпохе ты оказался. То ли дореволюционный, то ли в послевоенных сороковых, то ли в босоногом пост-СССРовском детстве. По части визуальных ориентиров Торжок просто эталонный город. Он стоит на двух холмистых берегах речки Тверцы, поэтому с любой возвышенности на него открывается просто невероятный вид, а пройденный путь можно легко оценить по возвышающимися над крышами колокольным церквей. Условно, торжок можно разделить на две части, лево- и правобережную соответственно. Левобережная или восточная часть исторического центра относительно новые районы, ну как новые, 18 век, появившиеся за счет развития государевой дороги из Петербурга в Москву. Правобережная – это тот самый старый город, который уже мог разменять свою первую тысячу лет. Каждая из частей имеет свою монастырскую доминанту. На левом берегу реки стоял Воскресенский девичий монастырь. На правом мужской Борисоглебский, который, кстати, спорит за статус древнейшего на Руси. Скорее всего, он существовал еще до появления Киево-Печерской лавры и старше ее на 30 с лишним лет. Выглядит он, правда, значительно моложе, потому что большинство сохранившихся построек на его территории относятся уже к 18-19 векам. И они восхитительны. Большинство туристических брошюр, посвященных Ташку, неспроста ставят Борисоглебский монастырь на обложке. Он стоит на крутом берегу и потрясающе фотогеничен абсолютно со всех ракурсов. Чтобы полностью оценить его красоту, нужно сделать три вещи. Естественно, зайти внутрь и внимательно его осмотреть. Обойти его кругом по тропинкам, пролегающим прямо под монастырскими стенами. И, наконец, пройтись по набережной в левобережной части. Есть такой психологический термин «синдром Стендаля», когда у человека временно едет крыша от созерцания неописуемых красот, связанных с искусством. Вот Борисоглебский монастырь вполне может его вам обеспечить. Невероятно красивая свечная башня, надвратная церковь, колоссальный Борисоглебский собор работы архитектора Львова. Описывать можно бесконечно, но главное увидеть своими глазами. Женский Воскресенский монастырь когда-то составлял Борисоглебскому отличную пару на другом берегу. Белые стены его церквей над городскими крышами и зелеными кронами деревьев запечатлены, например, на фотографиях Прокудина-Горского. Сейчас, к сожалению, монастырь заброшен. Вернее, в его церквях, теперь выкрашенных в облезвый желтый цвет, располагаются бывшие корпуса швейной фабрики и столовые. Один из корпусов вообще заброшен, а келейные строения были переделаны в многоквартирные жилые дома. У этого места очень странная атмосфера. Идешь ты такой по улице, сворачиваешь в неприметный заросший травой двор. И там натыкаешься на эти здания, в которых еще теплится частичка былого величия. Вообще, у советских властей был какой-то странный фетиш. Большинство городских церквей отдавались под швейные фабрики, ну или в крайнем случае под склады. В торжке их огромное количество, но большинство до сих пор стоят закрытыми, заброшенными или в использовании у нескольких маргинальных контор. Например, очень мощная Георгиевская церковь с обупившимися черно-зелеными куполами. Наибольшая концентрация начинается за городским садом имени Кирова. Там целый район некогда симпатичных купеческих особняков, которые сильно обветшали за годы использования в качестве уплотненных коммуналок. История та же, что и с Рождественским монастырем. На первый взгляд, это сильно запущенные неказистые дома, выкрашенные в ленявый казенный желтый цвет. Но потом присматриваешься и... Ой, да там лепнина на стенах. Там балкончики, там остатки приусадебных садов, там шикарные окна. Это очень сюрреалистичное ощущение. Если кто-то знает компьютерную игру Мор Утопия то вот эта часть Торжка очень здорово напоминает степной город из нее. Самое оживленное место старого города – это пешеходный мостик, связывающий два берега. На левом расположилась культурная прогулочная набережная, на правом сохранился коллектор, сильно смахивающий на декорации к фильму «Оно», а также небольшое патио, скрывающееся в тених хвойных деревьев. От моста начинается некогда главная площадь правобережья, с часовней ротонда и работы Львова, бюст архитектора стоит тут же, здание магистрата и возвышающейся над ним колокольней Климентовской церкви. Она интересная, это православный храм, построенный в традициях католической архитектуры на деньги местных купцов, которые таким образом отмечали вхождение торжка в ганзейский союз. У другого конца моста тоже есть свои примечательные особенности: во-первых, убегающая вверх по холму улочка-красная гора, симпатичная, увенчанная колокольней Ильинской церкви, в которой, например, лежало тело императора Александра I во время его последнего пути из Таганрога в Петербург. Во-вторых, по прячущейся в зарослях лестнице можно подняться к некогда самой роскошной части торжка. Сейчас этого, конечно, уже не скажешь, но когда-то давно площадь революции звалась Дворцовой и это была самая красивая площадь в городе. В центре располагалась липовая аллея по обеим сторонам, который красивейшие административные здания а в конце изящный путевой Екатеринский дворец в котором правда императрица ни разу не останавливалась сейчас это еще один памятник упадку торжка и одновременно символ его потенциального возрождения дома по обе стороны от липовой аллеи в лучшем случае обветшали а в худшем заброшены и разрушены про Екатеринский дворец и говорить нечего Когда-то в нем располагалась городская гимназия, которую в советские годы заменили на коррекционную школу для детей с психическими отклонениями. В народе елочки, милота какая. Затем здание было заброшено, продано, перепродано, сейчас практически разрушено, а в дворцовом парке до недавнего времени под сенью вековых деревьев была элитная парковка, охраняемая злобными чоповцами. Говорят, Торжку наконец-то выделили деньги, на которые дворец и площадь должны привести в порядок к 2024 году. Верится с трудом, но и надеждой. Вообще, следы обновления заметны по всему Торжку. По сравнению с 2018 годом, в 2020 уже полным ходом шла реставрация Бориса Борисоглебского монастыря, а также еще одной архитектурной изюминки Торжка, красивейшего Спаса Преображенского собора, построенного вероятнее всего по проекту итальянца Карло Росси, и должен сказать, что такой храм не потерялся бы ни в Петербурге, ни на главной площади какого-нибудь европейского городка. Также за два года привели в порядок центральный городской сад, что несколько подпортило его запущенную атмосферность, но мощеные дорожки, комфортные скамейки и хорошо освещающие аллеи фонари – это, конечно, заметное улучшение. Рассказывать о торшке я вообще могу долго. Многие достопримечательности я вообще не описывал, но это делает подкаст слишком уж длинным. Поэтому ограничусь советом и маленьким лайфхаком. Для того, чтобы наметить себе программу осмотра Торжка, обязательно пройдитесь по всем его смотровым площадкам осмотритесь вокруг, наметьте себе ориентиры и двигайтесь в их сторону, внимательно оглядываясь и находя интересные места самостоятельно. Это лучший способ знакомства с городом. Смотровые точки торшка расположены за музеем Пушкина, там симпатичный окультуренный садик, на колокольне Ильинской церкви, на башнях Борисоглебского монастыря, от старинной деревянной Вознесенской церкви, которая расположена к северу от этого монастыря. Она, кстати, заслуживает того, чтобы ее смотреть отдельно. И вот обещанный лайфхак в северо-западной части города. Там, между улицами Больничной и Некрасова, на зеленом-зеленом холме с одинокой березой, стоит бывшая единоверческая Покровская церковь. Заберитесь на холм и не пожалейте, ведь перед вами будет один из самых красивых и при этом не растиражированных видов на город где остановиться и поесть. Торжок не самый туристический город, но и в нем можно найти несколько хороших гостиниц. Часть из них расположена за пределами старого города, например, отель Староимская. Это вариант для тех, у кого есть автомобиль, ну или для любителей такси, потому что идти от гостиницы до города по трассе и путепроводу над ЖД путями то еще удовольствие. Награду «Лучший вид» и «Худшее удобство» получает ведомственная гостиница Тверца. Она расположена на прогулочной набережной, но при этом отсутствует в любых отельных агрегаторах, поэтому остановиться там в теории можно, по старинке связавшись с отелем по телефону или электронной почте, но судя по некоторым отзывам номер это все равно не гарантирует. Плюс у них есть еще хостельного типа филиал за старым центром в бывшей усадьбе, не очень комфортный, но очень атмосферный. Хостел в Торшке тоже есть, называется он дом колхозника, и славится бюстом Ленина на входе и опять же, судя по отзывам, проблемами с горячей водой и звукоизоляцией. Топовые по отзывам гостиницы это отель Onyx и отель Торжок. Первый чуть дороже и расположен в самом центре у спасопреображенского преображенского собора, но я оба раза жил во втором, отеле Торжок, и в целом доволен. Он расположен на краю исторической части Левобережья в 300 метрах от вокзала. От него очень удобно начинать осмотр города, номера вполне комфортные, плюс, что теперь для меня актуально, пускают с собаками. Единственный минус, отель могут использовать для отмечания свадеб, и на выходных бывает шумновато. Правда, мы попали на свадьбу как раз, и за исключением музыки, закончившейся где-то к 10 часам вечера, особых проблем не испытывали. Теперь, что касается еды. Два года назад в Торжке было два типа заведений. Более цивильные рестораны-гостиницы, например, в том же отеле «Торжок» есть ресторация Камильфос с нормальной кухней и смешными ценами и заведения с названиями Рай, Надежда и столовая номер один. В 2020 году этот перечень украсили еще две кофейни. Одна расположена в музее при гостинице Пожарских. Место неплохое, но ничем особым не запомнилось. А вот чему я могу петь хвалебные дифирамбы, так это кофейни ангелов с ятем на конце. Открылась она совсем недавно, в январе 2020 года, в отреставрированном купеческом особняке на улице Красная Гора. И такого заведения городу чертовски не хватало. Во-первых, они варят вкусный кофе, в том числе и на песке. Во-вторых, там шикарная выпечка, я в диком восторге от малинового пирога и морковного торта. В-третьих, окна маленького зала на втором этаже выходят с одной стороны на речку, а с другой на уютную улицу Красная гора, так что куда бы вы ни сели, красивый вид за окном гарантирован. В-четвертых, летом приятно посидеть на уютной летней веранде. Создатель Ангелова действительно вложил много сил и креатива в это место. Он даже собственную газету выпускает и пишет сказки, которые старается оживить на улицах Торжка. Например, если в сказке есть козырь Никита и козочка Зина, то их живые воплощения в погожий день вполне могут пастись рядом с кофейней и меланхолично жевать травку. В общем, для Торжка это просто жемчужина и количество местных жителей и туристов, регулярно собирающихся у Ангелова, это подтверждает. Насчет местных специалитетов. Торжок славится своими пожарскими котлетами, воспетыми еще Пушкиным, и ни один экскурсовод или путеводитель не даст вам об этом забыть. Одна из работниц местного музея написала целую книгу, в которой попыталась с помощью архивных документов восстановить оригинальный рецепт. За 100% точность, естественно, ручаться не приходится, но, думаю, если где-то и найдутся котлеты, максимально близкие к тем, что и пробовал Александр Сергеевич, то это в Торжке. Раз в год в городе проводится котлетный фестиваль с кучей категорий, и каждое уважающее себя заведение принимает в нем участие. Последние пару лет в категории «Самая вкусная котлета» побеждает ресторан «Оникс», в категории «Самая аутентичная» гостиница старымская. так что с голоду в Торжке вы не пропадете и без чашки кофе теперь тоже не останетесь. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наверное, это самый длинный и самый подробный выпуск подкаста. И я все равно по внутренним прикидкам коснулся максимум половины всего интересного, что есть в этом городе. Как говорится, торжок ван лав. Это не означает, что у города нет проблем. Несмотря на все улучшения, он все еще чертовски запущен, а в межсезонье, судя по фотографиям и отзывам, навевает мысли о тленности бытия. Но ну а летом это город детских каникул у бабушки, где за каждым поворотом ждет что-то старинное и интересное. Под ногами из-под асфальта пробивается дореволюционная брусчатка, над рекой по утрам клубится туман, а с холмов и колоколин можно часами смотреть на таржок, раскинувшийся у ваших ног. Я очень люблю этот город и не могу перестать его рекомендовать. Езжайте туда, прям срочно, он того стоит. А на сегодня все. Если вам по душе мой подкаст, то я безумно этому рад и прошу его поддержать комментарием, оценкой или подпиской на удобной для вас платформе. Выпуски выходят каждую пятницу, а значит увидимся ровно через неделю в путешествиях Ленинса.